0: Folge 54 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Der große Preis von Aserbaidschan steht vor der Tür und nachdem wir ja in Monaco ein Straßenrennen haben, steht direkt das nächste Straßenrennen uns ins Haus. Dieses Mal mit einem sehr, sehr anderen Charakter. Ähm, Monaco war ja die kürzeste Strecke mit Abstand im Kalender. Jetzt haben wir eine relativ lange Strecke mit 6,003 Kilometern, also ziemlich genau 6 Kilometern. 20 Kurven insgesamt, 7 rechts, 13 links, dementsprechend gegen, die, gegen den Uhrzeiger sind, die Strecke. Äh, man hat zwei DRS-Zonen, einmal auf einer langen Stadtzielgeraden, die über 1 Kilometer lang ist. Ähm, also nicht die DRS-Zone, die äh, Stadtzielgeraden, aber eben ähm, dort mit guten Überholmöglichkeiten und dann nach Kurve 2 zwei eine zweite DRS-Zone, wenn man es auf der Zielgraden äh, noch nicht geschafft hat. Der letzte Sieger, den wir hier hatten in Baku, war Waltri Bottas 2009 und äh, wir sind jetzt zum fünften Mal auf den Straßen Bakus und ich muss sagen, dass die Strecke nicht unbedingt meine Art von Strecke ist. Ich bin eigentlich kein Traditionalist oder so, dass ich irgendwie sagen würde, neue Strecken finde ich generell blöd, lasst uns nur auf den äh, alten europäischen Strecken fahren. Das will ich gar nicht mal unbedingt sagen. Aber irgendwie finde ich, ist schon sehr erzwungen, dass Baku, dass die Strecke da eine spannende Strecke sein soll, dass das äh, immer gutes Racing liefert. Und ja, es gab auf jeden Fall spannende Rennen in den vergangenen Jahren. Man denkt zurück an das Drama mit Danny Ricciardo und Max Verstappen, die ausgeschieden sind. Dann hatten wir 2017 das verrückte Rennen, wo Danny Ricciardo gewinnt und äh, Lance Stroll auf dem Podium ist. Und diese... Rennen waren auf jeden Fall spannend, das waren gute Rennen, aber gutes Racing im eigentlichen Sinne kommt auf dieser Strecke eigentlich nie so richtig zustande. Ähm, was ich damit meine, ist, dass wirklich zwei Autos durch die Kurven nebeneinander fahren, dass sie über mehrere Kurven hinweg äh, nebeneinander fahren können, dass man verschiedene, verschiedene Linien durch die Kurven nehmen kann, denn es ist eine sehr lange Geraden und dann haben wir eigentlich nur 90 Grad Kurven, ähm, bis auf natürlich die den Teil der Strecke, der durch die Altstadt führt, durch die durch die ähm, Burg führt, durch das Schloss führt. Allerdings ist das dort so eng, dass da eigentlich auch kein Überholen äh, stattfinden kann. Dementsprechend ist die Strecke nicht unbedingt äh, meine Art von Strecke. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt, wie es wird. Am Wochenende ist ist natürlich der Vorteil an so einer Strecke mit einer ds zone die sehr stark ist, wo viel überholt werden kann, wo einfach überholt werden kann, dass dort auch unterschiedliche Strategien möglich sind, dass äh, die Autos eben nicht Angst haben müssen, hinter anderen Fahrern hängen zu bleiben, hinter langsameren Fahrern hängen zu bleiben und dementsprechend auch unterschiedliche Strategien wählen können. Außerdem freue ich mich, dass Mercedes jetzt mal wirklich unter Zugzwang ist. Man hatte ja am ersten Wochenende in Bahrain die Führung in der Weltmeisterschaft übernommen und sie seitdem nicht mehr abgegeben, weder in der Fahrer-WM noch in der Konstrukteurs-WM, bis zu dem fatalen Wochenende, äh, letztes Wochenende, in Monaco. Und ich bin sehr gespannt, wie sie darunter, wie sie daraus äh, wiederkommen. Und ich habe mir mal die letzten zweieinhalb Jahre angeguckt und äh, geschaut, wie ist Mercedes eigentlich immer zurückgekommen, wenn es äh, darum ging, schlechte Wochenenden zu verarbeiten, denn ich habe es vor zwei Wochen nach dem Rennen in Spanien gesagt, dass Mercedes einfach, wenn da mal ein Fehler passiert, dann wird das auch ausgemerzt, dann werden diese Fehler als Motivation genommen, im nächsten Rennen wieder besser zu sein. Und das Ganze wollte ich mir jetzt mal wirklich genau anschauen, denn es gab einige schlechte Wochenenden in den letzten zweieinhalb Jahren, das kann man nicht anders sagen bei mercedes und dann kann man daran vielleicht auch ein bisschen ablesen, wie sie aus diesen Wochenenden wiederkommen in den darauffolgenden Wochenenden ähm, und vielleicht daraus auch schließen, ob sie an diesem Wochenende äh, vorne sein werden oder nicht, was natürlich nicht wirklich belastbar ist, diese, diese Daten, ähm, denn das, jedes Rennen ist sein eigenes Rennen, das hat nichts mit dem Rennen davor zu tun oder dem Rennen danach, aber nichtsdestotrotz, äh, hat mich das mal interessiert, ob das auch wirklich belastbar ist, so die letzten äh, zweieinhalb Jahre, drei Jahre, wenn Mercedes ein schlechtes Wochenende hatte, wie sie dann da wieder rausgekommen sind. Und da starte ich mit einem der schwersten Wochenenden eigentlich für Mercedes ähm, seit der Turbo-Hybrid-Ära. Vielleicht kann man in Barcelona 2016 da mit reinnehmen, aber Hockenheim 2019 war sicherlich so ein Wochenende, an das sich Mercedes definitiv nicht gerne erinnert. Hamilton kommt da, nachdem er einen Unfall hatte, unangemeldet an die Box, braucht dann 50 Sekunden beim Stopp, wird dann noch bestraft, weil er auf der falschen Seite des Pöllers in die Box reingefahren ist, ähm, Valtteri Bottas scheidet aus, Lewis Hamilton wird am Ende nur Neunter und das war wirklich eins der, der schlechtesten Wochenenden, an die man sich äh, erinnern kann bei Mercedes und dann kam das nächste Wochenende, das war dann Ungarn und dort gewann Mercedes. Hamilton mit einer sehr guten Strategie ähm, erinnerte sehr beziehungsweise andersrum das Rennen in Spanien, erinnerte eben sehr an das Rennen in Ungarn damals 2019 als äh, Max Verstappen von der Pace her eigentlich besser war. Lewis Hamilton konnte nicht vorbeikommen auf der Strecke deswegen hat man ihn zum zweiten Mal zum Stopp reingeholt und dann hat er seinen Reifenvorteil nutzen können, ähm, um eben an Max Verstappen vorbeizugehen in den letzten Runden. Dementsprechend äh, wirklich ein sehr gutes Wochenende, muss man wirklich sagen, nachdem man äh, in Deutschland ein sehr schlechtes Wochenende hatte, nachdem Verstappen in Deutschland gewonnen hatte und dann seine erste Pole Position holte in Ungarn, war da so ein bisschen Gerede, okay, vielleicht kann Max Verstappen ähm, nochmal gefährlich werden für Lewis Hamilton in der Fahrerweltmeisterschaft, klar, es war ziemlich groß noch der Abstand, aber es war auch erst die Hälfte der Saison rum, nicht mal die Hälfte der Saison rum zu dem Zeitpunkt und wenn Red Bull und Verstappen ein richtig gutes äh, zweites eine richtig gute zweite Saisonhälfte hingelegt hätten, wäre das vielleicht auch möglich gewesen. Aber dadurch, dass Hamilton dann schon in Ungarn Verstappen wieder schlagen konnte, war diese, dieser ganze das ganze Gerede, dass Verstappen ihm gefährlich werden konnte, schon deutlich leiser nach dem Rennen in Ungarn. Und dann hatte er insbesondere Ferrari einen guten Lauf im zweiten Halbjahr 2019, wodurch dann Verstappen auch eben gar keine Chance mehr hatte auf die Weltmeisterschaft und Lewis Hamilton relativ einfach am Ende der Saison sich zum Weltmeister küren konnte. Bis dahin hatte Mercedes allerdings noch ein zweites schwaches Wochenende. Es war auf keinen Fall so katastrophal wie äh, in Deutschland 2019. Aber in Singapur lag Lewis Hamilton auf Platz 2 und man holte ihn dann nicht früh genug rein, beziehungsweise man verschlief total die Pitstops und äh, Sebastian Vettel und Max Verstappen kamen beide vor ihm rein, unterkatteten ihn beide. Ähm, Lewis Hamilton fällt von Platz 2 auf Platz 4 zurück. Am Ende des Tages wird er Vierter im Rennen. Äh, sicherlich ein sehr enttäuschendes Wochenende, bei dem äh, Sebastian Vettel gewinnt vor Charles Leclerc und Max Verstappen. Auf keinen Fall so schlimm wie Deutschland 2019, aber Mercedes ist nun mal auf so einem Niveau, wo man sagen kann, wenn man als Mercedes nicht aufs Podium fährt ähm, und man das durch einen eigenen Strategiefehler gemacht hat, das dafür gesorgt hat, dass man nicht auf dem Podium steht, dann ist das ein ziemlich schlechtes Wochenende gewesen. Und so kam Mercedes dann am Darauf folgenden Rennwochenende in Sochi an die Strecke und Lewis Hamilton gewinnt vor Valtteri Bottas Platz 1 und Platz 2. Im Qualifying waren noch äh, Vettel und Leclerc vorne. Im äh, Rennen waren es dann eben Hamilton und Bottas eben nach, auch nach einem Motorschaden für Sebastian Vettel, wo ähm, Lewis Hamilton dann durch ein virtuelles Safety Car Glück hatte, dass er auf Platz 1 kam. Aber nichtsdestotrotz, man hat sofort wieder, kam sofort wieder in den, in den Tritt nach äh, diesem Ausrutscher in Singapur. Und gucken wir es Gucken wir aufs letzte Jahr. Dann fällt auf, dass Mercedes zwei große Fehler gemacht hat eigentlich in Rennen. Ähm, und das war einmal Monza 2020. Ich denke, das ist eindeutig. Lewis Hamilton wird an die Box geholt, obwohl die geschlossen ist. Ähm, fällt dann bis ans Ende des Felds zurück, weil er eine 10-Sekunden-Stop-Go-Strafe absitzen muss. Kämpft sich dann noch relativ äh, gut durch. Aber auch Walter Bottas, der im Mittelfeld gefangen war, ähm, Konnte nicht nach vorne kommen und dementsprechend wieder kein Podium mit Mercedes, äh, mit Pierre Gasly, der dort gewinnt und sicherlich ein sehr, sehr schlechtes Wochenende für Mercedes gewesen damals. Ähm, und dann kam das nächste Wochenende, wirklich eine Woche später und Lewis Hamilton holt Platz 1 im Qualifying, holt Pole im Qualifying vor Walter Bottas, der Zweiter ist und im Rennen ähm, mit Zwischenzeitlich mal einen Platztausch von Hamilton und Bottas. Aber am Ende des Tages relativ deutlicher Sieg. Für Mercedes Hamilton siegt vor Bottas. Ähm, wieder volle Dominanz auf der Strecke. Keine Chance für die Konkurrenz. Somit also auch nach dem schlechten Wochenende, sehr schlechten Wochenende in Monza, hat man sich da in Mugello sehr, sehr stark wieder zurückgemeldet und äh, ist gar nicht wirklich aus dem Tritt gekommen nach so einem Ausrutscher. Und dann ein weiteres Beispiel, bei dem Lewis Hamilton dann nicht beteiligt war, war Sakir 2020. Da hatte man eigentlich das ganze Rennen im Griff. George Russell führte vor walter Bottas, äh, bis man dann relativ unnötigerweise als Jack Aitken ähm, seinen Frontflügel abfuhr und das virtuelle Safety Car rauskam oder ein volles Safety Car, glaube ich sogar, ähm, da holte man beide rein, beide Fahrer rein und zog äh, George Russell die Reifen von Valtteri Bottas auf. Valtteri Bottas Kurzfristig die Reifen vor George Russell nahm die sofort wieder runter und äh, gab ihm seine alten Reifen wieder, holte dann George Russell erneut rein, wodurch dieser auch zurückfiel. Bald ähm, Bottas dann im Verlaufe des Rennens immer noch weiter zurückgefallen, George Russell musste dann ein weiteres Mal in die Box kommen, weil er einen Plattfuß bekam und äh, am Ende wurden sie glaube ich Achter und Neunter im Rennen. Sehr, sehr enttäuschend, sehr ähm, schwache Performance vom vom Team von Mercedes, den Fahrern auf keinen Fall vorzuwerfen in diesem Fall. Ähm, und dann war das nächste Rennen in Abu Dhabi 2020 und Mercedes konnte das nicht gewinnen im Gegensatz zu den anderen Rennen, die ich gerade angesprochen hatte. Max Verstappen gewann vor Valtteri Bottas und Lewis Hamilton, wobei man das Ganze vielleicht auch etwas äh, weniger kritisch sehen muss oder kann, denn die WM-Titel waren zu dem Zeitpunkt schon klar, man war von der Pace in Abu Dhabi sicherlich langsamer als Red Bull an dem Wochenende. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn es wirklich noch um die Weltmeisterschaft gegangen wäre, dann hätte man sich bei Mercedes vielleicht nochmal eine Taktik ausgedacht, wie man äh, einen Valtteri Bottas vor Max Verstappen bekommt oder ähm, einen Lewis Hamilton vor Max Verstappen bekommt. Ich glaube, wenn es da hart auf hart gekommen wäre, ähm, weiß ich nicht, ob Mercedes zwangsläufig gewonnen hätte, aber sicherlich hätte man Max Verstappen einen größeren Kampf geboten. Und dann sind wir auch schon in diesem Jahr und auch dieses Jahr war Monaco nicht das erste katastrophale Wochenende oder schwache Wochenende von Mercedes. Ähm, man denkt da zurück an Imola, Lewis Hamilton setzt den Wagen eigenständig in die Wand, fällt auf P7 zurück, wird am Ende noch Zweiter, macht also eigentlich noch das Beste draus. Ähm, Valtteri Bottas scheidet aus, nachdem er einen ziemlich heftigen Crash mit George Russell hatte und vorher die ganze Zeit auf Platz 9 und Platz 10 äh, rumhing. Ziemlich enttäuschendes Wochenende für Mercedes rundum, äh, weil man eben auch nach dem Saisonauftakt, bei dem man Red Bull noch schlagen konnte, ähm, diesmal Max Verstappen den Vortritt lassen musste. Aber dann kam das Rennen in Portugal und Lewis Hamilton gewinnt. Ähm, Bottas wird Dritter am Ende des Tages, aber man zeigte in Portugal wirklich erstmalig so wieder dominante Pace, ähm, die man ja von Mercedes in den letzten sieben Jahren gewohnt ist. Und verarbeitete also auch das äh, schwache Wochenende in Imola ziemlich gut. Fasse ich also nochmal zusammen. Wir hatten jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren fünf schlechte Wochenenden bei Mercedes, die ich jetzt auf, so auf die Schnelle so einordnen würde. Nach diesen fünf schlechten Wochenenden in den folgenden Rennen hatte man vier Siege geholt, neun Podestplätze, den einzigen Podestplatz, den man nicht geholt hat in der ganzen Zeit, ähm, war in Ungarn, wo... Valtteri Bottas einen Flügelschaden hatte und dadurch zurückgefallen ist. Ansonsten ähm, bei allen Rennen beide Fache auf dem Podium gehabt. Es wird sehr, sehr interessant zu sehen, ob äh, Mercedes das Ganze aufrechterhalten kann. Baku kommt jetzt am Wochenende. Es ist eine Strecke, ich habe es gerade schon mal gesagt, mit einem sehr besonderen Charakter. Es ist ein Mix aus langsamen 90-Grad-Kurven und langen Geraden. Und man muss sagen, Valtteri Bottas war auf solchen Strecken eigentlich immer stark, beispielsweise ist er auch immer in Sochi ein Kandidat für für einen Sieg, da hat er ja auch seinen ersten Sieg äh, geholt seit als er zu Mercedes gewechselt ist, hat da letztes Jahr gewonnen und ähm, ich habe mir mal nachdem ich am letzten Wochenende letzten Rennwochenende ähm, gehört hatte, dass die die Wettquote von Charles Leclerc für die Pole Position bei 26 zu 1 lag, vor, vor dem ersten freien Training dann bis auf 9 zu 1 runtergegangen ist, bis zum Qualifying und er dann ja die Pole Position geholt hat, habe ich mir mal die Quoten angeguckt, wie es denn für den Rennsieg steht am ähm, kommenden Wochenende. Und da ist bei Bottas eine Quote von 9 zu 1 und das finde ich sehr interessant. Ich glaube, Valtteri Bottas ist ein Anwärter auf den Sieg. Ich habe mir selbst gesagt, dass ich Valtteri Bottas nicht mehr als Sieger tippen werde, solange er keinen Sieg holt. Da bin ich jetzt sehr gut mitgefahren, die letzten zwölf Rennen und deswegen werde ich das auch nicht weitermachen. Aber grundsätzlich, also bei, bei Valtteri Bottas ist die Quote eben liegt bei neun. Also wenn man 1 Euro einsetzt, würde man neun gewinnen. Ähm, bei Lewis Hamilton und Max Verstappen liegt die Quote bei 2,25 glaube nicht, dass es viermal unwahrscheinlicher ist, dass äh, Valtteri Bottas gewinnt, als dass Max Verstappen oder Lewis Hamilton gewinnt. Dementsprechend wäre ich nicht allzu geschockt, wenn Valtteri Bottas den Sieg holt in Russland. Meine Vorhersage ist allerdings, dass ich Lewis Hamilton wieder auf Pole sehe ähm, und er das Rennen dann auch gewinnen wird in Baku. Allerdings vor Valtteri Bottas, der den zweiten Platz holt und vor Max Verstappen. Ähm, Hamilton Bottas Verstappen ist nun mal ein Podium, was wir schon sehr, sehr oft gesehen haben. Aber man muss auch sagen, Baku ist immer wieder für eine Überraschung gut. Ich habe es äh, am Anfang schon angesprochen, Lance Joel stand hier auf dem Podium, Sergio Perez stand 2018 auf dem Podium. Ähm, ich bin da wirklich sehr gespannt. Wir hatten Drama, wir hatten gute Rennen, schlechte Rennen schon in Baku. Und hoffe, dass wir dieses Wochenende mal wieder ein spannendes, gutes Rennen in Baku sehen werden. Der Rennstart an diesem Wochenende eine Stunde früher, als wir das gewohnt sind und zwar schon um 14 Uhr, ähm, logischerweise mit der Zeitverschiebung nach Aserbaidschan, äh, die eigentlich zwei Stunden beträgt. Man fährt, glaube ich, um 16 Uhr dann in äh, Baku Ortszeit und um 14 Uhr eben deutscher Zeit. Ich werde dann am Sonntag nach dem Rennen wieder für euch da sein mit einer neuen Folge. Übers Wochenende könnt ihr mir auch gerne auf meinen Social-Media-Kanälen folgen, bei Twitter pitstopf1jan oder bei Instagram pitstopf1-podcast und dann verpasst ihr auch nicht, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao.